0: Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 26. September. Wir zeichnen die Folge auf um 12 Uhr. Wir, das sind Vasili Golot aus dem ARD-Studio in Kiew und Carsten Schmiester in Hamburg. Erst was anderes, es geht um eine Seefahrt. Die ist ja nicht immer lustig. Sie und einem kann auch ganz schön übel sein. Oft genug ist sie aber einfach nur langweilig. Zumindest im, sagen wir mal, Berufsverkehr. Wenn das Wetter gut ist, aber die Route eben nicht mehr als reine Routine. Kiel, Stockholm, Tallinn wieder zurück, Container von hier nach da schippern, vielleicht auch andere Fracht. Meist dürfte in den Logbüchern dann stehen, keine besonderen Vorkommnisse. Aber es gibt Ausnahmen und dann wird es schnell ernst. Schweres Wetter zum Beispiel, mächtig Welle, Maschinenschaden, irgendwer auf Kollisionskurs. Mehr oder weniger unwahrscheinlich, aber das passiert. Im Gegensatz zu dem, was die Crew eines typischen Ostseefrachtes am 26. September 2022 erlebt hat, das hatte es so vorher noch nie gegeben. Wir waren auf dem Weg von Polen nach Schweden und wir hatten gerade so Bonholm passiert, befanden uns nord. Östlich von Bonnholm. Ich war gerade auf meiner Kammer zu der Zeit. Es war kurz nach sieben, das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion oder sowas. Das ist Kapitän Helge Jürgensen und zwar auf der Brücke des Mehrzweckfrachters Cellos. 100 Meter lang, 17 Meter breit. Heute genau vor einem Jahr war das Schiff in der Ostsee unterwegs und offenbar eben ziemlich nah dran an einer der tatsächlichen Explosionen, die die Nord Stream Gas Pipelines schwer beschädigten. Dass es Anschläge waren, stand schnell fest. Nur wer hat sie verübt? Ein Rechercheteam von ARD, Zeit und Süddeutscher Zeitung ist der Sache buchstäblich auf den Grund gegangen und berichtet jetzt in einem fünfteiligen Podcast mit dem Titel Tatort Ostsee. Mit einem der Macher spreche ich gleich über die schwierige Arbeit und über die Mauer des Schweigens, vor der das Team immer wieder stand. Und natürlich geht es auch um die Frage, wer es war oder besser, wer es alles hätte sein können und welche Wellen die Sache noch schlagen könnte. Nur so viel vorweg, es gibt Theorien, die wesentlich mehr Sprengkraft haben als die Ladungen, die in der Nacht des 26. September 22 auf dem Grund der Ostsee hochgingen. Politische Sprengkraft nämlich. Erst einmal geht es aber heute um die Ukraine und da zuerst um die Lage an der Front. Um im Bild zu bleiben, heute mal wieder an Bord ist Vassili Gollot, der Leiter des ARD Studios in Kiew. Vassili, schön, dass du Zeit hast. Danke Carsten für die Einladung. Gerne. Wir haben ja immer mal wieder darauf hingewiesen, dass es eigentlich zunehmend schwer wird für uns, so ganz von außen sich ein Lagebild zu machen, das auch halbwegs stimmt. Das hat ja gerade erst in der vergangenen Folge unseres Podcasts der Militärexperte Franz-Stefan Gadi auch beschrieben. Er hat eben gesagt, Quellenlage ist schwierig. Selbst dieses ISW, das Institute for the Studies of War, wurde mit einem Fragezeichen versehen. Deshalb jetzt mal direkt bei dir in Kiew nachgefragt, was wisst ihr denn jetzt gerade, was weißt du über den Verlauf der Gegenoffensive?
1: Erstmal, ja, es war schwer, es ist schwer und es bleibt schwer, aber es gibt sehr, sehr viel Open-Source-Intelligence. Wir haben natürlich auch in den besetzten Gebieten, aber auch ähm, dort, wo gekämpft wird, Kontakte, die wir versuchen immer wieder zu kontaktieren, die natürlich auch nicht immer alles sagen können. Was wir wissen und worauf wir, glaube ich, immer wieder verweisen müssen, diese Front ist extrem lang. Sie ist mehr als 1000 Kilometer lang und was wir auch beobachten, sind eben Kämpfe an verschiedenen Frontabschnitten. Es ist nicht nur ein Frontabschnitt, es fokussieren sich zwar alle auf den Süden und reden über den Süden, aber es sind mehrere Frontabschnitte und das hat auch mit der ukrainischen Strategie zu tun. Das Ziel ist, möglichst viele russische Kräfte an verschiedenen Teilen der Front zu binden, damit sie eben nicht in den Süden Gehen können, wo die Ukraine die Initiative hat und versucht weiter vorzustoßen. Eine
0: Initiative hat sie auf jeden Fall ja mit Angriffen auf die Krim. Da wird viel drüber berichtet, gerade erst offenbar schwer getroffen, das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol. Kannst du uns nochmal genau schildern, was passiert da eigentlich im Moment auf der Krim? Was macht
1: die Ukraine da? Das ist bemerkenswert und da gucken wir mit großem Interesse hin, denn das, was auf der Krim passiert, ist zentral für den weiteren Kriegsverlauf. Ich denke, soweit kann man gehen. Seit Wochen beobachten wir verstärkt ukrainische Angriffe gegen militärische Ziele dort und man muss dazu sagen, wenn vor einigen Monaten jemand gesagt hätte, es wird Phasen geben, wo es fast jeden Tag Luftalarm in Sevastopol gibt, dann hätten wahrscheinlich viele Experten mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das ist nicht vorstellbar. Aber es gelingt der Ukraine gerade auch, weil Flugabwehr zerstört worden ist. Also wichtige, teure Technik, die dafür sorgen soll, dass die Krim geschützt ist. Schiffe wurden getroffen, das Hauptquartier, du hast es gerade hm. gesagt, der russischen Schwarzmeerflotte, also nicht irgendein Gebäude, sondern das zentrale Gebäude, in dem auch Entscheidungen über diesen Krieg getroffen werden. Und mutmaßlich soll ja dabei auch der Kommandeur getötet worden sein, der Schwarzmeerflotte Admiral Viktor Sokolov insgesamt nach Angaben der ukrainischen Spezialkräfte, 34 Offiziere, die dabei getötet worden sind. Das ist also militärisch und symbolisch von Bedeutung. Und wichtig ist vielleicht auch der Kontext. Russland hat die Krim 2014 völkerrechtlich besetzt und zu einer militärischen Festung, so kann man das nennen, ausgebaut. Und die Krim ist es auch, das Schwarze Meer ist es, von wo Russland die Ukraine seit mehr als eineinhalb Jahren massiv mit Raketen angreift. Das ist ein wichtiger logistischer Dreh- und Angelpunkt. Punkt für den russischen Angriffskrieg und dass wir dort jetzt diese Dinge beobachten, diese regelmäßigen Angriffe zeigt, dass einiges in Bewegung ist und dass Russland dort unter Druck gerät. Was hat das im
0: größeren Zusammenhang zu bedeuten? Du hast gesagt, das ist wichtig, was da passiert. Kann das den Kriegsverlauf
1: zugunsten der Ukraine nachhaltig verändern? Da würde ich auf ein sehr interessantes Interview verweisen, auf tagesschau.de mit dem Militärökonomen Markus Kreub. der sagt, wenn sich diese Entwicklung in Bezug auf die Krim fortschreibt, dann wird der Krieg eine wesentliche Wende nehmen, spätestens im Frühjahr. Und er verweist vor allem auf die logistische Bedeutung der Krim. Wenn es der Ukraine einerseits gelingen sollte, in Richtung Tokmark im Süden vorzustoßen und dort die russische Logistik zu stören und andererseits weiter empfinden, Schläge auf die Krim durchzuführen, mit der neuen Technik, die bald verfügbar ist, mit den weitreichenderen Raketen auch die Kertschbrücke noch einmal ins Visier zu nehmen, dann wird das die russische Kriegslogistik und die russische Kriegsführung nachhaltig stören. Präsident Zelensky war ja gerade im
0: Ausland, ist wiedergekehrt mit ein paar Zusagen für Waffenlieferungen. Es gibt aber ein anderes Problem im sehr nahen Ausland, nämlich ein Problem mit Polen. Das war ja Thema bei uns auch im vergangenen Podcast. Ich will dich jetzt aber nach dem aktuellen Stand mal fragen, ganz kurz zum Hintergrund, da geht es ja um um Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide. Die EU hatte diese Beschränkungen, dann hat sie die aufgehoben. Polen und andere Länder haben sie aber beibehalten, weil dieses Getreide auf den jeweiligen Märkten für Preisverfall gesorgt hat. Kiew war sauer, es gab Ärger. In Polen ist Wahlkampf. Polen hat dann gesagt, wir werden nur noch Waffen liefern, die wir eh schon vereinbart hatten, mehr nicht. Inwieweit äh, gibt es da jetzt möglicherweise Annäherungssignale? Ich hatte gelesen, die Landwirtschaftsminister reden darüber, dass man sich zu Deutsch jetzt wieder verträgt.
1: Es gibt im Hintergrund einige Gespräche, auch dringend notwendige Gespräche, weil die gesamte Debatte auf ein Level hochgekocht ist, was beiden Seiten schadet. Der Ukraine schadet, Polen schadet und damit auch einem geeinten europäischen Zusammenhang schadet. Polen ist ein wichtiger Partner der Ukraine. Polen wird auch ein wichtiger Partner bleiben. Und du hast das gerade angerissen. Es sind einfach sehr, sehr viele Komponenten, die damit reinspielen. Der Wahlkampf ist wahrscheinlich die zentralste Komponente. Natürlich muss die polnische Regierung, müssen die polnischen Parteien im Blick haben, dass es den polnischen Landwirten gut geht, dass sie gut wirtschaften können und keine Nachteile haben durch die Unterstützung der Ukraine. Und gleichzeitig ist die Ukraine in einer enorm schwierigen Situation, weil Russland ja auch weiter die Schwarzmeerhäfen beschießt, Getreide dort zerstört, vernichtet und die Ukraine ist darauf angewiesen, diesen alternative Wege zu nutzen, auch alternative Märkte zu erschließen. Und ich denke, der Kompromiss wird einfach sein, dass Polen die Ukraine dabei unterstützt, das Getreide als Transitweg durch Polen zu transportieren, aber dass der polnische Markt nicht der erste und zentrale Abnehmer für ukrainisches Getreide sein wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht allzu große Sorgen machen, dass es da zu einem Riss käme, der ja möglicherweise
0: zu einem größeren Riss denn werden könnte. Das war so meine initiale Idee. Oh Gott, das wollen wir jetzt überhaupt
1: nicht sehen. Ich würde mir diese Sorgen nicht machen, aber gleichzeitig schon. Also mit Blick auf Polen nicht, aber ähm, das, was uns im nächsten Jahr erwartet, die US-Wahl, die Wahlen in Deutschland auch. Also es ist schon, glaube ich, geboten, sich daran zu erinnern, was da passiert, wer diesen Krieg begonnen hat, dass dieser Krieg von Russland auch angesetzt wurde, um Europa zu schaden, um der EU zu schaden. Und da sollte man sich schon in erster Linie auf die gemeinsamen Werte besinnen und sich gegenseitig weiter unterstützen und nicht anfangen, sich zu zerstreiten. Denn am Ende profitiert davon Putin und profitiert davon Russland. Immerhin gibt es ja ein bisschen...
0: Gute Nachrichten für die Ukraine, zumindest sagte Präsident Zelensky das in seiner letzten Ansprache. Die ersten der 31 zugesagten amerikanischen Abrams-Panzer sind jetzt wohl im Land.
1: Was weißt du darüber und wenn sie denn da sind, wie wichtig sind die Dinge eigentlich? Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass sie da sind. Der Präsident hat es gesagt und auch der Verteidigungsminister Omerov, der Neue, hat das verkündet. Das ist natürlich wichtig für die Offensivbemühungen der Ukraine, für die Offensive, die seit Monaten läuft und die jetzt langsam eine sehr interessante Dynamik aufnimmt im Süden. Ich habe sogar gehört, kann das allerdings noch nicht verifizieren, dass zusätzlich zu diesen 31 Abrams-Panzern auch noch andere zusätzliche Abrams-Panzer geliefert werden sollen. Die Ukraine, das hat Zelensky auch angekündigt, wartet weiter auf F-16. Da laufen die Ausbildungen, die Kampfflugzeuge, die ebenfalls für offensive Handlungen benötigt werden und das aus ukrainischer Sicht mitentscheidende, dass Biden den Weg freigemacht hat für die Lieferung von Atacams-Raketen. Auch das zeigt die Partner der Ukraine, Deutschland zählt dazu, unterstützen konsequent mit dem, was die Ukraine in diesem Krieg benötigt. Und parallel dazu sehen wir, dass Wladimir Putin sich mit Kim Jong-un trifft. Das sind die neuen Verbündeten Russlands, die neuen engen verbündeten Staaten wie Nordkorea und eben nicht mehr Staaten in Europa und auch nicht die USA. Kurze Schlusswort noch, du sagst, die
0: Deutschen helfen auch unter anderem ja mit alten Leopardpanzern und da gab es Verstimmung. Wir haben hier Berichte gehabt, die Ukraine lässt die Lieferung nicht zu, weil die Dinger nicht in Ordnung sind, kaputt sein sollen. Aus Dänemark, lese ich in der Frankfurter Rundschau, sind auch ältere und eben nicht voll
1: einsatzfähige Leopard 1 Panzer geliefert worden. Ist man da sehr enttäuscht in Kiew? Naja, hier geht es ja nicht um Geschenke, sondern hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es darum, dass ein Staat um seine Staatlichkeit kämpft, darum kämpft, Menschen zu befreien, Gebiete zu befreien. Und wenn dir dann zugesagt wird, wir liefern dir dieses oder jenes, dann gehst du natürlich in, erstmal davon aus, dass das, was geliefert wird, was dir zugesagt wird, wofür diese Staaten sich dann selber auch feiern, dass das funktioniert. Und wenn das mhm. technisch nicht in Ordnung ist, dann kann ich den Unmut da sehr verstehen. Den Unmut gibt's, gibt's
0: auch den Verdacht, den ich lese bei diesen Meldungen, dass der Westen selbst bei älterem Gerät das Bessere zurückhalte, um für den, wie es heißt, worst case, also für eine Ausweitung des Krieges gerüstet
1: zu sein? Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube erstmal, dass die Ukraine auf die Partnerschaften vertraut. Zelensky hat das ja mit Blick auf Deutschland auch immer wieder betont und die Dankbarkeit ähm, hervorgehoben. Aber natürlich gibt es immer wieder, nicht nur bei der Panzerfrage und bei der Frage nach älterem Gerät, äh, die Wünsche nach mehr und die Bitten nach mehr. Da ist das Thema Taurus, was immer noch im Raum steht, erst recht nach der Zusage Bidens, dass die Attackams jetzt geliefert werden. Taurus äh, ist der, der deutsche Marschallkörper. Genau, der deutsche Marschflugkörper, der auch weitreichendere Distanzen oder Ziele erreichen kann, das wäre von großem militärischen Vorteil für die Ukraine, um logistische Knotenpunkte Russlands zu treffen. Darauf beruht die Hoffnung, da laufen die Gespräche aber jetzt zunehmend und da sehen wir eben die, die Veränderung zu noch vor einigen Monaten. Diese Gespräche laufen vertrauensvoll im Hintergrund und nicht mehr über große Mediendebatten und laute Zuspitzungen. Und das ist eigentlich auch besser so wahrscheinlich, auch wenn es für
0: uns Journalisten nicht so schön ist. Vielen Dank, Vassili. Und natürlich viele Grüße an das ganze ARD-Team in Kiew, wo sich ja zumindest die Regierung und der Sicherheitsapparat heute an den 26. September 2022 sehr genau erinnern. Denn vor einem Jahr hat es ja diese offensichtlichen Anschläge auf die Nord Stream Gas Pipelines gegeben. Dazu sagte Konstantin von Notz, der ist Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes.
2: Das ist auf jeden Fall ein Anschlag von historischer Dimension, wenn hier so eine relevante Versorgungsinfrastruktur für die Bundesrepublik zerstört wird. Das hat einfach massive Folgen, nicht nur finanzielle, sondern auch geopolitische. Und deswegen muss man sagen, dass dieser Anschlag ein Einschnitt ist in diese Logik, dass alles friedlich ist und die Dinge so laufen und man sich nicht kümmern muss.
0: Von Notz sagte das im neuen fünfteiligen Podcast, Titel Tatort Ostsee, ein Rechercheteam von ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung, ist der Sache buchstäblich auf den Grund gegangen und berichtet. Ab heute eben in diesem Podcast. Wir hören mal kurz rein.
3: Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das Telefon
0: klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
3: Getroffen sind die Nord Stream Pipelines, gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten die sich. Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden entdeckt. Nord Stream Pipelines Wer steckt dahinter? Was ist da passiert? Wer könnte das dann tatsächlich
0: äh, gemacht haben? Russian rage,
2: es müssen die Amerikaner gewesen sein. There will be no a es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
3: Ein Jahr nach den Anschlägen folgen wir in dieser Podcast-Serie der Nord Stream Pipeline, von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion. Wir sind auf der Ostsee, tauchen zu den Lecks, folgen Spuren nach Polen und in die Ukraine.
2: Also das war jetzt so der Moment, wo ich dachte, jetzt, es, es ist wirklich so, es ist, wir sind da, das
3: gibt's gar nicht. Ich glaube, wir haben 1000 Türen besucht und daran geklopft, keiner will reden, also es ist einfach, keiner will mit uns sprechen. Reporterinnen und Reporter der ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden: Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst.
0: Und ich glaube, das ist wirklich was, was man nicht verpassen kann, ganz einfach. Klingt wahnsinnig spannend. Die Arbeit war es sicherlich auch. Mit dabei war und ist mein Kollege Manuel Bewarder vom NDR und vom WDR. Manuel von Notz sagt in diesem einen Ut ton eben, das war ein historischer Anschlag. Aber ich glaube, man kann schon auch sagen, es war auch in gewissem Sinne eine historische Recherche, weil eben super schwierig. Das habt ihr wahrscheinlich vorher schon gewusst. Was war
4: euer Ansatz? Ja, der Ansatz war wahrscheinlich so wie immer. Es gibt diesen einen Moment und an den können wir uns, glaube ich, alle erinnern, diese Blubberbilder da in der Ostsee. Mhm. Dann fragt man sich, wer zum Teufel war das eigentlich? Und na, dann zieht man halt los, fragt sich in Behörden, Kreisen äh, fragt sich in Politikkreisen ein bisschen durch, was wissen die? Und wir haben irgendwie schnell gemerkt, die sind ziemlich wortkarg bei dieser Sache. Das war ein bisschen speziell, aber so richtig kam man deswegen auch nicht weiter. Und ja, das ganze Thema hat ja dann so richtig Fahrt im Februar nochmal aufgenommen, als äh, der US-Journalist äh, Simo Hirsch im Internet einen Text veröffentlicht hat und auf die USA gezeigt hat. Die waren es. Und dann ist das Internet ja quasi explodiert. Und dann war noch mal mehr die Frage, was ist hier los? Und dann haben wir ja auch noch mal gesagt, okay, wir müssen hier irgendwie Antworten finden. Ich frage so ein bisschen nach eurer Arbeitsweise. Du hast es angesprochen,
0: das Internet. Da entsteht ja auch ein hoher Recherchedruck eigentlich, wenn du so eine Welle plötzlich hast und alle wollen was wissen. Eure Arbeit dagegen ist ja eher, ich denke mal, angelegt auch auf Geduld, auf Hartnäckigkeit. Wie kriegt ihr das zusammen, diesen Druck auf der einen Seite und dann aber auch
4: das Durchhalten müssen? Auch Frust ertragen wahrscheinlich. Ja, Frust ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Wort hierzu, weil man natürlich immer wieder mit Leuten zu tun hat, von denen man was erfahren möchte, die einem aber nichts sagen. Ja, dass mhm. ich glaube, dieser Fall tatsächlich ein besonderer ist, weil hier Journalisten von ganz verschiedenen Medien dran ja bohren seit einem Jahr und einfach wenig erfahren haben. Also bei uns auch in der Gruppe und andere Journalisten von anderen Medien, die auch schon sehr lange dabei sind, sagen deshalb ja auch, das ist so ein Fall, der ist für sie außergewöhnlich, weil sie selten auf auf solche Blockaden halt kommen. Und ja, Frust ist dann halt, man trifft diese Leute, man kennt sich teilweise seit Jahren und das geht ja immer darum, so ein bisschen diese Loyalitätsverschiebung hinzubekommen. Also, dass die einem was sagen, was sie einem eigentlich nicht sagen dürfen. Mhm. Und das klappt manchmal besser. In vielen Fällen klappt das dann auch irgendwie, weil die Leute ja auch nicht wollen, irgendwie, dass falsche Sachen in der Öffentlichkeit berichtet werden, ja, oder ein eigenes Interesse haben. Aber hier war tatsächlich ganz viel stumm. Also man guckt in schweigende Gesichter, man guckt in ja so ein bisschen in so ein Pokerface und dann steht man da und denkt, okay, äh, ich bin nicht viel weiter. Was ist euer Reim drauf? Warum ist das diesmal so anders gewesen? Ist das so so heiß die Geschichte? Ja. Es gibt da wahrscheinlich auch mehrere Gründe. Das eine ist erstmal, dass ganz viel in diesen Verfahren, in diesen Ermittlungen geheim eingestuft ist oder sogar streng geheim. Das heißt mhm. also, wer hierüber spricht, ist nochmal einer besonderen Verantwortung und ja, einer großen Strafgefahr auch ausgesetzt. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, dazu kommt, dass in den Behörden und in der Politik tatsächlich nur relativ wenig Leute die Details kennen. Also man muss sich das so ein bisschen wie so eine Informationszwiebel vorstellen. Es gibt auch in den Behörden vielleicht dann nur mal so eine Handvoll oder so Leute, die das wissen. Die wissen vielleicht aber nur ein paar Details dieser Ermittlungen. Und dann gibt es in den Behörden jeweils wieder, also bei der Bundespolizei oder beim Bundeskriminalamt, nur ganz, ganz wenige Leute, die alles wissen. Und äh, dadurch ist es natürlich sehr schwierig für die Leute auch vielleicht mal was zu erzählen, weil sie fürchten müssen, dass natürlich es auch Konsequenzen für sie haben kann. Und tatsächlich, also es gab ja jetzt Berichte und im Bundeskanzleramt zum Beispiel wurde auch eine Taskforce eingerichtet, die eben nach möglichen Lacks und nach denjenigen sucht, äh, die die Lacks verursacht haben.
0: Das heißt alles, was so möglich wäre an Erklärungen, ist vermutlich so, dass es größte Konsequenzen hätte. Das sagte von Notz ja auch, auch eben geopolitisch. Mal ganz kurz, was sind denn jetzt, ich nehme mal an, dass ihr im Moment einfach alles wisst, was man irgendwie nur wissen kann. Was sind die glaubwürdigsten verschiedenen Theorien,
4: wer es war? Also grob gesagt, glaube ich, glaub ich gibt es vier Theorien und vorweg gesagt, muss man sagen, also ich glaube, eine Sache ist relativ sicher, die Deutschen waren es nicht. so Da, da sind sie, glaube ich, alle mhm. relativ einig. Es gibt halt die eine Theorie, dass die Russen es waren mit Militärschiffen, die in der Ostsee gekreuzt sind, die kurz vor den Explosionen auch auf diese Explosionsstellen zugehalten haben. Dann ist die zweite Theorie, glaube ich, die große Theorie, die von Seymour Hirsch. Der sagt, die Amerikaner waren es mit Hilfe der Norweger. Die Amerikaner haben das Projekt Nord Stream ja schon immer sehr heftig kritisiert. Dann gibt es, glaube ich, noch die dritte Theorie, die Ukrainer waren es. Also in irgendeiner Weise die Ukrainer. Nicht unbedingt der Staat, vielleicht andere Organisationen, vielleicht mit Wissen des Staates. Also eher so eine Mischform aus der Ukraine aber. Und das ist auch die Spur, von der wir ausgehen, dass die deutschen Ermittler diese am ehesten verfolgen und vielleicht ganz zum Schluss noch, man muss sagen, es ist sehr kompliziert und es deutet vor allem eben was darauf hin, dass es nicht die eine Gruppe gibt, sondern dass es irgendwo dann auch Mitwisser gibt, vielleicht Helfer, weil diese ganze Operation, wenn sie denn so ist, wie die Ermittler annehmen, sehr komplex ist.
0: Kann es nicht auch sein, dass Russland so eine
4: False-Flag-Operation da gemacht
0: hat, also dass Russland schuld wäre, um das der Ukraine in die Schuhe zu schieben, damit die die westliche
4: Unterstützung verliert? Absolut. Die Frage stellen sich die Ermittler, glaube ich schon die ganze Zeit, haben sich auch die Ermittler die ganze Zeit gestellt, im Juni wurde dazu der, ein Vertreter des Generalbundesanwaltes auch im Bundestag äh, hinter verschlossenen Türen befragt. Der hat halt gesagt, ja, es gibt das, aber sie haben keine Hinweise darauf, dass zum Beispiel militärische, Schiffe der Russen dahinter stecken, False Flag, hat man immer im Hinterkopf, gerade auch, weil erfahrene Ermittler auch sagen, hier gibt es so ein paar Sachen, die wirken teilweise so wie hingelegt, wo man denkt, man soll darauf stoßen und dann mhm. führt diese Spur in die Ukraine, aber sie sagen gleichzeitig, ja, wir haben das im Hinterkopf False Flag, also falsche Flagge, aber wir haben nicht den Anfasser dafür und so ist es halt eher, dass sie sagen, okay, wir legen halt die Puzzleteile zusammen, manchmal kommen mehr dazu, manchmal müssen wir wieder eins weglegen, aber dieses Bild, dieses Puzzle, was sich zusammenlegt, das ist halt im Moment eher blaugelb. Habt ihr die Hoffnung, dass irgendwann mal rauskommt, was da wirklich passiert ist? Ja, die Hoffnung, glaube ich, muss man so als allein schon als Staatsbürger ja irgendwie haben, weil das eine Infrastruktur ist von immenser Bedeutung, Gasversorgung, viel Geld. Da ist das Interesse, glaube ich, von sehr vielen Leuten gegeben. Man hat auch den Eindruck, wenn man mit Ermittlern spricht und mit der Politik, dass es schon eine Bewegung gibt. Also es kann schon sein, dass in der nächsten Zeit irgendwann vielleicht mal Haftbefehle ausgesprochen werden. Im Moment wird das Verfahren aber noch gegen Unbekannt geführt. Mhm. Der schwedische Staatsanwalt, der dort die Ermittlungen führt, der war jetzt noch mal ein bisschen deutlicher. Der sagte also in, in den nächsten ja in den zwei, drei Wochen nach dem Jahrestag wird jetzt wahrscheinlich nichts passieren. Er hofft aber, dass bis zum Ende des Jahres, also in den nächsten Monaten, man so ein bisschen eine Entscheidung trifft, ob man so in den Ermittlungen tatsächlich ordentlich vorankommt oder halt tatsächlich guckt, ob das doch eher ein ungelöster Fall bleibt. Das Wichtige ist, glaube ich, daran, wir haben halt den Krieg in der Ukraine und egal, wer hier steckt oder wer hierfür verantwortlich ist, das hat natürlich eine riesige politische Dimension. Ja, also Das darf man sich ja gar nicht manchmal ausmalen, wenn hier jetzt ein Staat verantwortlich gemacht wird oder verantwortlich ist, dann haben wir noch mal eine andere Diskussion und wir hören von Ermittlern halt auch immer wieder diesen Spruch, staatliche Sabotage hat allein schon Kriege ausgelöst.
0: Ja. Das wären den Sprengkörper, die sozusagen zweimal losgehen. Einmal in der Ostsee und dann mit Zeitverzögerung politisch.
4: Absolut. Absolut.
0: Manuel, vielen Dank für diese Infos. Ich bin mir sicher, euer Podcast ist super spannend
4: und ihr macht auch hinterher
0: weiter, oder? Ihr lasst jetzt nicht das Thema fallen. Absolut, wir machen,
4: wir machen weiter. Also das Ding ist hoffentlich früher aufgeklärt als der Kennedy-Mord. Aber hm. ja, wir werden damit zu tun haben.
0: Vielen Dank, lieber Manuel. Den Podcast Tatort Ostsee, den gibt es ab sofort in der ARD Audiothek. Und zum Schluss dieses Podcasts noch ein bisschen Wirtschaft, denn die spielt in dem Krieg ja auch eine große Rolle. Etwa beim Versuch der G7-Staaten und der Europäischen Union, Russland mit Sanktionen so zu schwächen, dass es sich, so war es mal gedacht, den Krieg möglichst schnell einfach nicht mehr leisten kann. Aber das funktioniert nicht oder wenigstens nicht so, wie man sich das mal erhofft hatte. Jüngstes Beispiel dafür ist ein Bericht der Financial Times. Danach schafft es Russland immer öfter, Sanktionen der G7-Staaten gegen Öllieferungen einfach zu umgehen. Inzwischen sollen Moskau etwa drei Viertel der Öltransporte ohne westliche Versicherungen abwickeln. Das schreibt die Zeitung unter Berufung auf ein Frachtanalyseunternehmen namens Kepler und auch unter Berufung auf Versicherungsgesellschaften. Die Auswirkung ist es damit, diese Geschäfte nicht mehr der Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel unterliegen. Kurz nochmal zum Hintergrund. Im Dezember 2022 hatten die G7-Staaten wegen des russischen Angriffskrieges diesen Preisdeckel für russisches Rohöl, das auf dem Seeweg befördert wird, eingeführt. Die EU hatte parallel dazu Sanktionen neben dem bereits bestehenden generellen Einfahrverbot in die Mitgliedstaaten gebilligt. Also Käufer von russischem Erdöl dürfen danach westliche Dienstleistungen wie Transport und Versicherungen nur in Anspruch nehmen, wenn sie nachweislich maximal 60 Dollar pro Barrel gezahlt haben. Aber Russland war eben einst auf diese Dienstleistungen angewiesen, deshalb hatte man erwartet, dass es da mitmachen würde. Jetzt merkt man, das ist nicht der Fall, Russland wird laut Financial Times immer geschickter, darin die Preisobergrenze zu umgehen. Und so kann das Land eben mehr Öl zu Preisen verkaufen, die, wie es heißt, näher an den internationalen Marktpreisen liegen und die sind im Moment deutlich drüber. Das geht eher Richtung 100 US-Dollar, zumindest schreibt die Zeitung das und zitiert die Kiev School of Economics. Die sagt, dass dieser Anstieg der aktuellen Ölpreise auch etwas mit dem Erfolg Russlands bei der Verringerung des eigenen Abschlags zu tun hat. Und die Entwicklung bedeutet auch, dass der Umsatz Russlands weiter nach oben gehen würde. Die KSE, so ist diese Schule abgekürzt, schätzt, dass die Öleinnahmen Russlands in diesem Jahr wahrscheinlich um mindestens 15 Milliarden Dollar höher ausfallen werden. Geld, das Moskau dann in den Krieg stecken kann. Also dumm gelaufen, könnte man sagen. Und das gilt auch wohl für einen anderen Bereich, den Gasbereich. Sagen wir mal, da gibt es auch seltsame Entwicklungen. Und wir schauen noch einmal auf den Nord Stream Anschlag zurück. Die Pipelines sind weitgehend zerstört. Russisches Gas fließt nicht mehr durch die Röhren nach Deutschland. Und die Bundesregierung will auch keine Gasgeschäfte mehr mit Russland machen. Eigentlich. Aber jetzt hat sie ein Problem. Denn ausgerechnet eine deutsche Staatsfirma handelt wieder mit russischem Gas. Und recherchiert, dazu hat mein Kollege Jürgen Webermann aus der NDR
2: Infowirtschaftsredaktion Jürgen, worum geht da? Ja, Carsten, es geht äh, um eine Firma, die früher zum Reich des russischen Gazprom-Konzerns gehört hat. Die hieß Gazprom Germania. Die hatte zum Beispiel einige sehr große Gasspeicher hier in Deutschland. Einige mögen sich daran noch erinnern. Wir schauen ja immer noch sehr gebannt auf die Füllstände dieser Gasspeicher. Und nach dem Überfall auf die Ukraine hat die Bundesregierung die Gazprom Germania erst verstaatlicht und umbenannt in SEFE. Das steht für Securing Energy for Europe. Also wir sichern die Energie für Europa. Und zu dieser Seefe gehört eine Tochterfirma, die eben mit Gas handelt. Und die sitzt dummerweise noch auf alten russisch-indischen Lieferverträgen aus Gazprom-Zeiten. Da geht es um Gas, das nach Indien geliefert werden soll und zwar noch 17 Jahre lang, bis zum Jahr 2040. Und wie es aussieht, wird diese Sefe, die jetzt zum deutschen Wirtschaftsministerium gehört, dieses Gas, dieses russische Gas auch vertragsgemäß liefern. Auch wenn das natürlich komplett der Linie der Bundesregierung widerspricht und wahrscheinlich dann am Ende auch wieder die Kriegskasse füllt. Aber hinter dieser Geschichte steckt wirklich noch so ein kleiner regelrechter Polit-Thriller mit einigen Wolken. Die haben die deutsche Seite doch am Ende ganz schön in Bedrängnis gebracht. Und die ganzen Hintergründe und alles über diesen Thriller, so wie du es sagst, die erfahren
0: Sie, die erfahrt ihr in dem Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Die Fachjournalisten der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen in diesem Podcast auf die Details. Und zwar montags bis freitags, jeden Tag neu. Und sie stellen Fragen, die im normalen Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können. Also zehn Minuten Wirtschaft exklusiv in der ARD Audiothek. Und das war's auch schon für Streitkräfte und Strategien für diese Ausgabe. Wir im Team waren heute Vassili Gollert aus dem ARD-Studio in Kiew. Es war der Investigationskollege Manuel B. Warder vom NDR und WDR. Und ich war dabei. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ideen und Anregungen immer gerne an uns. Auch Kritik natürlich. Streitkräfte -at Das ist die Mailadresse. Wir melden uns dann am Freitag wieder. Und da geht es unter anderem um künstliche Intelligenz im Krieg. Was sie kann, aber auch um Risiken und um Nebenwirkungen. Die sind erheblich.